0: 首先来看到红海集团23三号举行股东常会，红海董事长吕安伟表示，对下半年营运展望乐观，一定呢会带着台湾供应商一起到世界各国设厂。目前还是以全球电动车市占率百分之十为努力目标。至于2023年毛利率能否达到百分之十的目标，吕安伟表示相当乐观。
1: 股东常会正式开始。红海二零二一年度股东常会
2: 因为防疫需要，一改过去实体举行的成果，改用视讯直播。董事长刘扬伟大秀公司营运成果。不过，外界最关心的还是中国郑州大水对营运带来的冲击挑战
1: 、呃这个。郑州大水啊，现在看起来对我们的这个今年的业绩影响不大啊。所以，呃，去除这个因素，我们看呃今年下半年的展望。是乐观的，那缺料是否有影响呢？嗯，看起来也是不大。有一些影响，但是看起来并不大
2: 。鸿海去年营收五点三五兆元，创下历史新高。通过派发五元现金鼓励，二零二一上半年一到六月，营运交出二点七兆新台币，年成长三成的亮丽成绩。鸿海去年成立 MIH 开放平台，超过一千八百个会员。今年与国巨合资成立公司，切入半导体小 IC 领域。与美国新创 Fisker 结盟，敲定美国制造电动车。本周也与日本电产在台湾设
1: 立合资公司，发展车用马达。关键技术逐渐的，大家会先看到的应该是关键零组件上的一些业绩，然后在这个呃整车制造上，从2023大概2023的 Q 4开始，大家会看到会有业绩的挹注。那至于2025年 10% 的这个 GP 的展望，我们还是呃相当乐观的，好、哦。至于说是不是会占到全球的十啊，我们这也是我们努力的目标
2: 。股东大会前才蛋影片透露，电动巴士开发生产进度，二零二二年 E bus 正式上路。对于全球地缘政治挑战带来的断链革命，刘扬伟表示将和供应商一起数位转型，
1: 垂直整合供应链，打国际杯。那个区域制造。将会是一个呃不可避免的趋势。在短链整合方面，就是如何在区域制造、在区域的体系里面打造可以自给自足的一个供应链。那这也是我们啊、呃、正在努力的方向。我们会带着台湾的供应商们一起到当地啊、呃，透过那个出海口来啊、呃、在地化。今年股东会
2: 创下最短三十七分钟散会记录，国安委也对同仁发出一封信，以“还不到可以松懈的时刻”为题，强调公司会守重防疫和生产安全，善用数位转型工具，謝謝有信心度过难关。<會>新唐人亚太电视沈伟彤台湾台北报道。
0: 汽车产业正从燃油车全面转型电动车。立基电董事长黄崇仁看准台湾自通讯产业坚实的基础跟实力，这回广邀友达合作等业者和协会共同筹划成立了台湾先进车用技术发展协会，喊出四大目标，期盼能切入先进汽车产业生态系。
3: 电动车时代逐步来临，立基电董事长黄崇仁这回广邀友达、和硕、台湾车联网产业协会等单位成立台湾先进车用技术发展协会，期盼透过联合分工、跨域整合，协助资通讯产业进一步切入先进汽车产业生态系。
4: 那些汽车自动化、AI, AI, AI OT 啊、AIoT 啊、五 G 啊。它需要的这些东西并不需要最尖端，它需要这个 range 的未来的电动
5: 车或甚至于是自驾车的这个显示器的需求是有很高的期待。
3: 准台湾资通讯产业坚持的基础与实力，协会设出四大目标：，首要协助资通讯产业与产官学研资源整合、合作研发产品和技术，建立资通讯产业平台，促进跨业合作，进一步整合汽车产品与技术；，同时协助资通讯和系统整合等行业对接国际标准，还会不定时的举办论坛、研讨会和参与各式企业的参访和国际活动，开发新商机。三四年的演变，现在。正在起步，即将从概念演变成商品化啊！那在这个阶段呢，包含汽车电子跟这个自驾车在内呢，快则两年内啊，慢则四五年呢，会很大的改变。啊，所有像我们这样子的形态的 EMS 公司或品牌公司的产品跟服务项目。在此之前，鸿海就率先推动 m i h 联盟，吸引超过一千七百家企业会员，目标要创建一个促进移动行业全面合作的开放式电动车生态系统。在汽车产业转型之际，两大阵营的行动是否为台湾产业带来新火花，持续受到关注。新唐人电视台陈云高主任整理报道。
0: 在各国业者相继进行自驾车测试之际，美国科技大厂英特尔旗下的自驾新创公司，这回在美国纽约市区测试两台全自动驾驶汽车。复杂多样的交通路况呢，成了一大挑战。而业者目标最快明年开始贩售自驾计程车系统，已经和汽车制造商和汽车进口分销商签订协议，将在以色列的第二大城特拉维夫推出自驾计程车队。而台厂相关供应链呢？有望抢占先
3: 机。自驾车穿梭在纽约时代广场，挑战复杂多样的曼哈顿交通。英特尔旗下的以色列新创公司，成为全球第一家取得在纽约
2: 市区测试全自驾车的业者。In this video, you actually see only our camera-based subsystem, fully capable of the driving task without any human intervention. The system uses input from 12 cameras fed through multiple powerful computer vision engines, like v r and s c n segmentation. 双手完全离开方向盘。
3: 测试路上不需要警察护送，除了要克服并排警车、建筑工地，还有观光马车和来来往往的行人。自驾车配有十二个镜头与 Level Two Plus 自驾程度，陆续在以色列特拉维夫、德国慕尼黑和日本东京等地进行道路实测。下一个地点就是法国巴黎。This global expansion is the
2: result of the trinity in mobilized unique design approach. The first pillar is the true redundancy concept, as we have built two independent subsystems. One is using only cameras, and the second is based on radars and lidars. 业者期望最快明年开始
3: 贩售自驾计程车系统，已经和福斯与以色列汽车进口分销商签订协议，将在以色列第二大城特拉维夫推出自驾计程车队。这也意味着业者以光达技术打造的自驾车即将商品化，开厂稳茂或将成为主要代工厂。国内的光达供应链包括全新红杰科，也有望抢占先机。新唐人也在电视周腾宇、陈文模整理报道。
0: 好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。特斯拉执行长马斯克本周表示，计划在今年内开放超级充电站网络给其他厂牌的电动车使用。法人认为，充电基础改善搭上美国七十五亿美元的电动车基建政策，将为电动车销量创造更大空间。面板厂友达光电本周宣布，旗下专精工商应用显示器的子公司达勤，与欧洲最大铁路运营商德国铁路公司合作，打造可满足个人多元需求的 ADS Train 未来概念列车，共创城市交通新蓝图。两家 App 开发商联合向苹果提出控诉，指称苹果以市场优势主导 App 内容推广，导致众多开发者打造内容在推广上受到影响，并要求提供总额高达两千亿美元赔偿金额。东原股东会改选董事，黄茂雄阵营获得八席，黄玉仁阵营取得三席，黄茂雄保住经营权。东原未来聚焦机电、能源、空调三大领域，而新任董事会能否凝聚共识、齐心齐力，将是东原转型改革成败与否的关键。新唐人亚太电视整理报道,道。外媒报道，英特尔有意收购全球第四大晶圆代工厂革新外传收购价呢高达三百亿美元。不过呢，专家看这起英特尔史上最大规模并购案的效益，认为英特尔得面对两大难题。另外，专家看好台积电制程优势、龙头地位不会被动摇。比较
2: ，执行长基辛格喊话重回代工市场，传出有意收购格芯，开出三百亿美元价码。格芯是第四大专业晶圆代工业者，市占率约百厂区在美国、新加坡、欧洲都有，主力十四、十二奈米制程。如果格芯大股东阿布达比创投愿意出脱，将是英特尔历来最大收购案。
5: 哎，这么庞大的一个支出的话，一定会不利于 Intel 未来几、未来至少五年的一个获利能力的一个发展。Intel 取得了呃 Global Foundry， 但是就不能因此改变了 Intel 它还是 IBM 厂的这样子一个状况。所以说，在这样的一个情况之下的话，你会有原来的 IC， 你就会跟原来的 IC 设计公司。会有所谓的竞争上的冲
2: 突。专家分析，英特尔此时可借由收购案强化晶圆代工领域的 know how， 革新全球厂房符合英特尔部件方向，也可接单美国国防产业订单。但挑战也随之而来，巨大的支出规划尤其代工与英特尔既有业务冲突 ，AMD、高通等竞争对手是否买单都是问题，更可能面临人才市占率流失可能性。此外，产业也关注台积电龙头地位是否受到动摇，
5: 会不会就是？是说撼动到台积电，我认为是不会的。其实 Intel 目前在各种的先进制程方面，其实还是比不上台积电。呃，即使是进入价格战，或者是说类似像中低阶制程的一个竞争的话，台积电并不会落于下风。
2: 台积电二零二一年第一季市占率高达百分之五十五，远高于第二名三星电子市占百分之十七。不过可预料的是，十四、十六奈米在内的成熟制程市场，未来可能面临较为激烈的价格压力。二线大厂像是中芯国际、联电，压力也随之而来。长期关注英特尔走向的自身半导体分析师入行之在列出忍不住直言：“果然不出所料，英特尔真的要跟台积电对干了。”但他分析，英特尔切入代工领域利弊不少，除了落后台积电三个时代，大举投资可能无效率，就担心执行长基辛格把老店给玩坏了。记者丁史伟同台湾台北报道。
0: 好观察，国内半导体景气一大指标就是下游封装测试业者，国内五大代工厂以日月光控股为首，今年资本支出大幅上调，合计高达千亿规模。外界预估了封测订单涨价效应浮现，未来营运动能展望乐观。苹果
2: 第二代5 G 手机 iPhone 13秋季即将发表，一体规格升级，支援 WiFi 六无线网络。除了 A 1 5处理器以台积电5纳米加强版打造，全面大量采用系统级封装模组。台湾封测供应链主要业者营运升温，今年资本支出丝毫不手软
5: ，包括日月光，乃至于历诚相关的这些封测厂，它的。呃，资本支出的金额都相当的庞大，至少到二零二二年的下半年，来至于二零二三年，整个晶圆代工来至于封测的一个产能都是相当的呃短缺。
2: 全球半导体封测龙头日月光控股今年资本支出从17亿美元上调到1 9到二十亿，等于将近560亿新台币的水准，非常惊人。全球最大专业测试厂的金圆店资本支出相比去年增加 90% 达到160亿新台币。而全球记忆体封测龙头历程，敲定资本支出规模150亿，指标业者细格上调支出达百亿规模，南贸预估也将超过60亿元。五大封测厂合计资本支出 1,030 亿，显然记忆体。市况好转，加上产能利用率持续维持高等，都是主要原因
5: 。呃，半导体的景气跟需求仍仍旧持续的畅旺，走到第三季，欧美解封的态势越来越明显的情况之下，呃，其实我们认为。终端的这个需求开始逐步的一个复苏跟加强，价格上面在需求上面，我想基本上都是一个正面上的一个效应
2: 。台湾主要封测厂第三季营收展望平均季增长百分之十以上，法人预估下半年封测代工价格渴望再调涨。除了电子产品旺季需求，装厂机又有来自车用电子多元化高质化的产业订单趋势，短期看法正向乐观。现在是沈伟彤台湾台北报道。
0: 郑州二水冲击苹果供应链，野村警告通膨影响。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。中国河南遭遇百年洪灾，日本最大券商野村证券周三发表报告指出，河南省是粮食、原材料和苹果手机等制成品的主要产地。预计呢这次洪灾对商业活动和通膨将有实质性影响
3: 。苹果重要产地中国郑州发生洪灾，苹果执行长蒂姆·库克在微博发文表达关切，并写道：“苹果将军款支持当地的救援和重建工作。”根据路透社报道，日本最大投资银行野村控股在周三发表报告，预估这次强降雨和洪水短期内对商业活动和通膨将有实质性影响。指出郑州是中国交通枢纽，并且河南省是粮食、原物料和苹果手机等产品的主要产地。如食品公司康师傅的仓库就遭洪水冲毁，数十万瓶饮料被冲到街上，当地民众不顾灾情，穿着雨衣在淹水的道路上捡饮料，全民捡饮料。河南省是中国大陆中部最大的出口省市， 2021年上半年就出口 2,296.1 十亿元人民币，年增 56.7%。而社会苹果供应链手机出口占全省出口的 55%。之五外界认为苹果供应链将在这次灾情下受到冲击。而电子制造厂红海表示，郑州厂的机台产线目前都没受到影响，将是水情变化调整运营。石英元件厂太益电子则表示，郑州厂因水灾停水停电，因此停工，复工时间待水电供应状况而定。目前对公司没有重大影响。郑州暴雨引发水灾，河南官方称，目前直接的经济损失为十二点二亿元人民币，约新台币五十二点五亿元。新唐人亚洲电视林家纬、黄叶玲整理报道。
0: 近年，台湾产业界不断传出中资窃取商业机密、恶意挖角人才的消息。近期呢，更有周刊报道，肩负科学园区运输重任的物流公司科学城物流，在二零一七年到二零一八年间，以复杂股权交易落入疑似有中资背景企业手中。有业界人士爆料市警，市井忧心台湾高科技产业机密可能因此外流。
2: 台湾新竹科学园区产值高达新台币一兆元，更可说是台湾经济命脉。不过，周刊报道，一家资本额七亿的物流公司——科学城物流，肩负科学园区运输重任，手握半导体、光电产业关键的备品、用料和进出机密，客户不乏台积电、艾斯摩尔。短短几年，却从国营企业的身份，股权被层层转卖给民营公司
4: 。竟然在二零一八年，台湾人都不知道的情况下。静悄悄的，由嘉里大荣取得了六成的股权，完全控制了科学城物流这家公司。而嘉里物流的大老板，正是赫赫有名的红顶商人郭鹤年
2: 。民间高声质疑，原来科学城物流2017年开始戏剧性民营化，原始股东华航出清持股，台糖也放弃承购，让新竹物流取得过半股权。但隔一年，新竹物流又将手中持股通通转给嘉里大荣，直到二零一八年十一月，嘉里大荣才公告拿下科学城物流百分之六十点零七股份，交易过程不为外人所知
5: 。在投审会这边，我们比较关注的是，呃，刚提到这到底它的上层经过这样的交易之后，它会不会变成不值的问题？其实我们在这个过程中，呃，算不算投重
4: 其实这要看说它。到底是怎么样的一个变变更嘛？是我们一直有在关注了
2: 。二零二一年二月，家里大荣的香港母公司家里物流联网宣布51 ，百分之五十一股权卖给中国物流集团顺丰控股。从股权结构来看，顺丰为了回避中资色彩，已经跟香港业务切断直接投资关系。不过上层的家里控股、顺丰控股则签有框架服务协议，物流、货运、仓储服务，双方深度合作。中国顺丰并没有在持股关系上面直接持有台湾的嘉里。大龙，但是他们非常巧妙地运用一个业务深度合作共管的形式，来维持他们的影响力。但是他们两间集团、两间公司必然是得密切合作，所以中资的影响力也非常有可能就透过这一层业务关系而进到台湾来。嘉里大荣方面表示不回应相关不实指控。周刊引述业界人士说法，认为中资以少量资金间接掌握产值超过五兆元台币的台湾科技业进出口物流数据，一旦真有窃密行为，后果可能不堪设想，值得国安单位高度重视。新南尼什卫同台湾台北报道
0: ：中国大陆目前是全球最大半导体市场，今年锁定第三代半导体扩大投资，与台湾的竞争关系受到关注。台湾光电协会方面认为呢，台湾在人才领域拥有优势，第三代半导体发展，台湾有机会走得更快。资深分析师建议，台美之间可以加强合作，也能避免落于价格竞争。
2: 2020年，中国已经成为全球最大半导体市场规模达到1434亿美元，各国竞相投入。但翻开数据，晶片多数来自海外进口，本土生产比重只有 15.9%， 也让官方定下2025年晶片自给率 70% 的目标。做进口替代是它非常重要的工作啊。那在这方面，那
5: 它的难度大概是两个。我们知道这个细晶圆的部分。他受到摩尔限摩尔定律的限制，另外事实上大陆也受到呃这个中美中这个呃科技
2: 限制的这个影响，所以这时候第二代第三代半导体就变成它比较可以发展的的方向。被称为第三代半导体的碳化系，还有氮化镓，具备耐受高频、高温、高压特性，最适合应用在电动车还有五 G、六 G 产业。市场传出，陆企华为频频透过旗下哈勃科技投资四十家半导体公司，切入全晶片产业链。但谁能走在前头？台湾业界很有信心。台湾从细晶圆开始到第二代、第三版，我们人才没有问题。台湾在这一方面如何好的工厂、好的这个制作，我们掌握非常多的技术啊。然后这一些是新的一个投入的方式的话啊，那在这个工序的处理方面的话啊，大家都在摸索啊。那台湾在这这一方面的话，走的比较快。显然，中国发展半导体绝非这么容易就能弯到超车。另一位资深分析师陈子昂就认为，过去中国大陆常以大量投资、用政策补贴创造优势。不过，半导体超过四百道工序，很难用相同的模式就能成功。目前 ，IC 设计中国确实有机会施占超过台湾，不过，晶圆制造、封装测试追上台湾，少说要三到五年。大陆呢，在那个整个自程的人才啊。导
5: 致的那个良率的改善、成本的降低，他的经验呢还不是那么的丰富，哎，所以呢，他发展第三代半导体呢，能不能那么顺利？我觉得。啊，还要再观察。
2: 美国科技战态度也是关键。《华尔街日报》报道，美国政府正在游说荷兰政府，确保极紫外光为影设备不会出口中国大陆。专家认为，白宫与台湾强化半导体合作已经是进行式，台湾应该把握与美国大厂合作机会，避免未来陷入价格竞争压力。台美已经已经把半导体列为台湾跟美国科技合作
5: 的首要项目、首要产业。台美能够联手啊，在 IC 设计好好的合作，我相信呢、啊，能够避开。中国在 IC 设计的危胁
2: ，因应中国大陆本土半导体制造商机，不少企业也在当地设厂。光电科技工业协进会执行长罗怀家也建议，晶圆上游产业可在大陆生产，但功率元件台湾制作是比较好的分工方式。此外，也可参考台积电营运模式，在中国大陆尽量全资独立营运，好掌握技术和智慧产权。新唐联的电视沈维彤、台湾台北报道。
0: 接下来带您浏览这一周的重要财经数据。G 开台营运半年，电信业也交出第一份成绩单。远传电信二十二号召开股东会，由其五 G 高资费带动行动业务营收成长，预估今年第四季五 G 服务覆盖率将达到九成人口。八月底用户数量目标一百万用户
1: 。开玩笑了，他说你可不可以把爱买的也跟我并进来？那我的数字会更大。你也可以把收购并进来，跟原版并进来，我们不走。
2: 股东会开场，远传电信董事长徐旭东先开炮，打算同业台湾大哥大合并某某营收，强调要比的应该是电信本业获利，可不能把零售算进去
1: 。电信的资料就是应该电信资料，把其他的摆进来，做我营业都多好 ，That is 不对。我们远传所拿到的频谱是在于都这边 ，the best。
2: 远传去年抢下 3.5G 80MHz 频宽，开台半年上网速度与中华电信并称网速双雄。社会 5G 高资费用户，今年三月开始阿破转为正成长。全台建设7500座 5G 基地台，估计第四季覆盖率全国九成人口。5G 用户数量现在已经超过80万，八月力拼百万用户，下半年目标 5G 渗透率达到百分之三十。
1: 每一个顾客的所产生的营业额，哎、欸，他数值高，那这个是比较有用的。所以今天讲，你要有
3: 数量，但是你也要有数值。
2: 三大电信比一比，今年上半年，中华电信荣登获利王，前六月 EPS 二点二九元，优于台湾大的二点零二元，远传的一点一六元。五 G 高资费让三大电信逐步摆脱四九九之乱，线上经济数位需求大幅增加。值得一提的是，远传自行开发电动车充电桩业务，今年入股亚太电信，与红海的合作可能擦出新火花。红海本
0: 身这么大的这个世界级的这个能源大厂，那本来就是一个非常好的一个 part。东风现在看，大家也看到，这个对于电动车的这个需求是越来越大、啊。那
5: 尤
2: 其这个从这个环保的这
0: 个角度来说，所以我们看到
2: 就是未来是一个有商机的地方。我 G 商机广泛，徐旭东说不会贪心，会专注几大面向，包括智慧医疗、智慧工厂，还有资安业务布局新经济获利成长模式。新唐的亚亚电视，林玉堂、沈维彤，台湾台北报道。
0: 拼时代，拼转型商机。北市菜市场推电商外送，更详细的节目内容，休息一下，马上回来。后来，疫情之下，人们的生活方式有了许多改变。过去的台湾家庭采买生鲜食品，大多都是到传统市场。不过呢，因为防疫需要，现在市场必须进行人流管制，防疫规定严格，使得菜市场摊商生意受到影响。台北市推动菜市场结合外送平台和电商平台，希望半年内协助业者转型，在这场疫情下能成功生存。
6: 进入市场要严格遵守防疫规定，扫完十连制 QR code， 还要手部消毒、量体温。台北市长柯文哲来到光复市场，在疫情下也关注传统市场与外送平台结合的作业状况及理货流程。亲自体验过外送平台处理客户订单的流程后，柯文哲对于出货单是按照消费者下定商品顺序排，而不是照摊商位置排，很有意见。
4: 第一个要要能够重新排顺序、啊，那、啊、不然你就要跳一跳去，跳一跳去。所以它输入以后，因为你在上面点可以乱点呐、啊，可是你去拿东西。要要能够 reset， 那按照那个摊摊的号码嘛，这样就可以，攤攤你就一次跑完呢、啊
6: 。台北市推动传统市场与外送平台结合，不仅有外送平台龙头富 o o d p a n d a Uber Eats 加入，还有拉拉 Move、Line Taxi、虾皮等多个平台都参与。此外，中华民国经济部也推出买菜网。多个县市民众都可以透过市场的 LINE 官方账号买菜，在外送到府。柯文哲说，要降低市场人流，就要发展电商加物流
4: 。我们要降低市场的人流，其实就要发展那个电商加物流了。所以危机又是转机了，我们也利用这个机会哦，把整个台北市的市场再升级一次。以前去做纾困不如做转型了。我還是没谈去补他钱，你知我说算了，我就搞这钱我不是直接给你。我就在鼓励你转型，为什么会这样？如果你这个生意是做不起来的，那还是做不起来所以后疫情时代，你每个产业要肩负后疫情时代能够存活下去。
6: 柯文哲指出，疫情只要存在，人流下降，传统市场摊商生意一定不好。希望以六个月为目标，可以辅导市场转型成功。新唐人亚太电视王冠玲、黄燕玲，台湾台北报道。
0: 带您看到下周有哪些重要的财经活动。七月二十六号，台积电股东会；七月二十七号，联发科、立成、万宏法说会；七月二十九号，美联储宣布利率决议；七月三十号，华硕股东会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。